1: Hej hej!
0: Hej, vet du ikke i dag i dag?
1: I dag er det onsdag.
0: Er det torsdagteknikkerbrotten? Nei, det er onsdag. Det er onsdag. Det, er onsdag. Ja. det betyr at det ikke er tirsdag, og tirsdag er jo skrekpoddagen. Mm. Hvorfor er ikke vi ute på tirsdag, Pernille?
1: Det er det faktisk en veldig god grunn til, og det er litt min feil. Ja. Eller er det egentlig det? Det som har skjedd er at jeg er valgt som medommer. Så jag har det siste, det føles som 100 ukene, men det er ja, mange uker nå sittet som meddommer og det tar veldig mye tid så jeg er opptatt hver eneste dag så de eneste tidene jeg kan jobbe er jo kveld og natt
0: mm.
1: og det har jo gjort at skrekkpodden blant annet har måttet utsettes litt grann så det kan jo påvirke denne episoden og kanskje neste episode mm. men etter det så er jeg ferdig
0: og det er jo digg, for det er jo greit for lytterne å vite at hver eneste tirsdag kveld så kan det høres demnåret. Mm. Over til det som nesten har blitt vår faste spalte her i skrekpodden. Hvordan går det med produsenten? Ja. Og i dag så er det jo produsent Bråten. Her Bråten. Hallo. Felix virker jo som han er most.
1: Han er forsvunnet da.
0: Ja, det er jo, nesten, man ser han nesten ikke på bruk lenger. Det er riktig. Og du eh, er fortsatt litt sånn ikke på sørgen til Robert The Doll? Nei, jeg kommer ikke til Har det skjedd deg noe sist? Er det noe som du føler du kan klandre eh, Robert The Doll for? Egentlig ikke. Nei? Det eneste som har skjedd siden sist er at jeg har sovet litt har litt ondt i ryggen.
1: Nei. Men det er sånn som kommer
0: og går det. Så fortsatt på det at du ikke skal beklage til Robert da? Absolutt. Hva med alle de lytterne som driver og beklager fremdeles til raken? Det er jo ikke en greie engang, men folk beklager. Det må jo være en ganske skummel historie når man finner opp en egen eh, myte, holdt jeg på å si. Ja, kommer ikke til å beklage til raken heller? Nei. Bra. Men jeg synes
1: det er bra å helgardere, jeg. Det er jo mange som har sagt unnskyld til raken, og kanskje det er smart?
0: Ja. Vi, vi, vi har fått enormt med lytterhistorier, Uh, på mailen vår, mm. som er skrekbåten at modernmedia.no Mange av mailene er jo også på at de enten beklager til Robert The eller har faktisk da lignende uh, hendelser som det som er beskrevet i flere episoder, spesielt raken det virker som det mange som kjenner seg Når i ufyselig <tøk> på sengekanten som man ikke helt klarer å se ansiktet på mm.
1: Det var jo lite det noen av de historiene vi fortalte i forrige uke også handlet om, som minnet lite om røyken.
0: Ja, det gjør faktisk det. Eh, vi må jo bare si at denne uken også blir lytterhistorier. Ja. Eh, jeg føler også at det er litt viktig at vi klarer å ta med lytterhistoriene etter hvert som de er ferske og kommer inn, mm. og at vi da gir folk eh, ekstra insentiv til å sende inn lytterhistorier. Vi ønsker jo å prate om dette her, så send oss massa. Mange, mange, mange flere, som at vi har mye allerede. Ja. Ok, Pernelle, skal jeg starte med min lytterhistorie i dag? Ja, det synes jeg. Ja. Eh, og alt det jeg kunne velge i dag, så valgte jeg en fra... Eirik, velger jeg å kalle deg. Du har ikke skrevet om du ønsker å ha Så, Eirik, kan du ha så mange? Takk skal du ha. Dette er skumle saker, synes du, når eh, Fortell oss i kommentarfeltene hva dere tenker. Nummer en tror dere på storyen, og nummer to blir dere skremt. Erik skriver Først og fremst, en liten hilsen for en fascinerende og interessant podcaster har en perfekt måte å forhindre nattesøvn på. Takk skal du Erik Det er uh, målet med skrekkpodden, eller et av målene Han skriver så Historien jeg nå skal fortelle hente ikke mig men min mor som etter hendelsen var skrekslagen for det hun hadde opplevd För vi bodde nämligen på en stor generationsgård som jag själv har upplevt många oförklarliga ting på, men det är inte det som är poängen här. För min mor hade akkurat lagt sig för kvällen. Hon var helt alena hemma och själv om en vanlig vuxen var vara rädd för att det, så skulle denna kvällen visa vara helt annledes. För denne kvällen låg hon i sängen och hållte med mobilen sin som hon akkurat hade fått. För detta var på den tiden man var i en övergång fra att gå fra fasttelefon telefon till mobiltelefon som betydde att hun for første gang hadde tilgang på både mobiltelefon og fasttelefon på samme tidspunkt. Etter å ha stilt alarmen til vekking dagen etter, svarte hun på noen meldinger før hun la mobilen sin fra seg på nattbordet. Nattbordet stod rett ved siden av sengen. Hun lukket deretter øynene i ett försök på å sovne, men etter kun 10-15 minutter så ringte det plutselig på hustelefonen. Hustelefonen var ett stykke unna soverommet. Den var etasjen under i gangen, men hun kunne fortsatt høre den. Og hun tänkte, vem i all världen är det som ringer på hustelefonen så sent på kvällen? Hon stusset lite, men hon fortsatte ringa och hon blev nyfiken. Hon turslet ner trappen, förbi stuun, förbi kökene och däretter in till gången. Det fortsatte att med telefonen och hon tänkte mot att checka numret på skärmen förr än svarte. Men det var då hon fick sen stuck och kände en stor klump i halsen och en känsla den aldrig blev glömd. For nummeret på skjermen, det var ikke et hvilket som Det var nemlig nummeret på mobiltelefonen hennes. Mobilen hun ikke hadde brukt, siden hun la den fra seg på nattbordet, som ligger etasjen over. Hun ble naturligvis skrekslagende og forvirret, men bestemte seg for å ta opp røret, og hun svarte. Men ingen svar tilbake. Hun hørte kun susing, som igjen betyr att det faktiskt var en åpen linje, och at noen faktisk hadde ringt. Dette är en historie som vi nå i familien fortsatt ikke klarer å forklare, men som vi prater en del om. Men hver gang vi tar det opp, så ser vi frykten min mors øyne, som får meg til å tro att historien är helt sann. Ble du skremt, Pernille?
1: Ja, jeg synes det hørtes forferdelig ekkelt ut.
0: Mm -hmm. Hvis dette er sant, og vet ikke om det er sant, men hvis det sant, så hadde jeg fått helt nøye ja, altså. Men det første som slår meg Og det er ikke for å kritisere Hverken Erik eller mora til Eirik, Men det er at Kanskje hun opplevde dette i Nej
1: Nei, fordi hun gikk jo ned trappen mm -hmm. Til telefonen Jeg har gått ned mange trapper i søvnet ja, men Ikke fysisk jo. da, men i huet Ja, ikke <laughs> Eh, og du tänkte at hun kanske drømte det?
0: At hun våknet dagen etter, og at det var såpass virkelig det hun hadde følt, at hun tenkte at det faktisk hadde skjedd. Hmm.
1: Jeg tror på det.
0: Du tror på det? Mm. Erik, send oss en liten uh, mail med litt mer informasjon om uh, hendelsen. Det var uh, gøy. Uh, ja, faktisk, uh, det er nesten det har vært uh, morsomt med moren din, og hørt hennes... Uh, Erfaring?
1: Ja, eller fått en liten kommentar fra mamma.
0: en liten kommentar fra mamma. Mm. Um, ja. Du og Håkon Bråten, og ble du skremt? Ble litt skremt. Ja, ble du det?
1: Ja, det? Det er litt creepy.
0: Det er creepy, ikke sant? Det, det det. Jeg ble ikke skremt, eller jeg ble ikke redd, men jeg synes det er en creepy hendelse.
1: Ja, så tänker man jo hvor redd man må ha vært hvis det hadde med deg, liksom. Det det jeg
0: tenker. Ja. Pernille, hvilken story har du valgt uh, denne uken?
1: Jeg har valgt en historie fra en som velger å være anonym, og historien den personen forteller er både trist og skummel, så den er ganske fascinerende, og jeg gleder mig til å dele den med lytterne.
0: Spennende. Jeg skulle ønske færre var anonym i det de sender inn, og at de hadde søkt litt kredd for størrende sin da.
1: Ja, men jeg, hvis det hindrer dem i og ikke sende inn, det de ikke kan være anonyme, så vil jeg heller at de skal være anonyme, for der, de anonyme sender veldig bra historier.
0: Og de sender kanske enda litt frekkere, eller skumlere ting? Mm. Ja. Ok, jeg er veldig spent. Det som om bråten også er spent.
1: Yes, men da begynner jeg. Ja. Hei, skrekkpodden. Jeg har hele livet mitt opplevd uforklarelige ting. Av alle mine opplevelser er det to jeg gjerne vil fortelle dere. Jeg har anonymisert de så mye jeg kan av hensyn til pårørende. Jeg har snakket med mange rundt meg om disse to opplevelsene, og noen mener det er tilfeldigheter. Ja, kanskje er det det. Men det lar jeg dere avgjøre. Den første jeg vil fortelle om er en traumatisk hendelse som skjedde da jeg bare var 12 år gammel. En dag kom vi på skolen, og vi ble møtt av helsesøster som fortalte at vår klassekammerat Ingeun hadde blitt akutt syk dagen før, og død. Ingeun hadde våknet av hun følte seg dårlig, og ble kjørt inn til sykehus, hvor hun døde straks etterpå. Dette var jo i seg selv uhyret traumatisk for oss i klassen, men for meg tok det 10 år å bearbeide. Jeg har alltid vært veldig følsom av natur og slet veldig med at min klassekammerat døde. Rett før begravelsen drømte jeg om hvordan gravsteden hennes kom til å se ut, og det var på denne tiden da alle gravstener så mer eller mindre like ut. Når en tid etter kom for att besøke graven hennes, ser jeg at steinen var helt lik den jeg hadde drømt om noen uker tidligere. En lørdag, en tid etter Ingun døde, drev jeg og mammaen min og vasket huset sammen. Jeg holdt på på rommet mitt, og sangen sang som spilte på klokkeradioen min. Plutselig skruddet den av, vilket kanske ikke er så merkelig i seg selv, men siden jag tänker så mye på Ingun, spurte jag ut i lufta. Ingun, er det deg? Hvis du är där gi meg et signal. Jeg ventet noen sekunder, men ingenting skjedde. Jag fortsatte å vaske og hørte mamma ordne på kjøkkenet. Plutselig hører jeg et skikkelig bråk. Jeg trodde mamma hade revet ned telefonen. Jeg gikk ut i kjøkkenet för att spørre hva hun gjorde. Hun så rart på mig og svarte att hun trodde det var jeg som hade mistet noe. Ved siden av kjøkkenet vårt går en trapp til underetasjen. Trappen er åpen uten dør, så man kan se rett ned fra kjøkkenet. Jeg ser ned og ser noe som ligger på gulvet foran trappetrynnene. Jeg går ned og ser med sjokk at det er en tavle min mamma har malt. En tavle som har stått bak flere syltetøyglass med pensler på en hylle tre meter fra trappen. Hyllen hang på en vegg ved siden av trappen. Syltetøyglassene sto fortsatt på samme plass på hylla, foran den plassen tavlen pleier å stå. I tillegg lå tavlen helt rätt rett nedenfor trappen, og braket vi hadde hørt var et høyt dunk. Hade tavlen falt naturlig, ville sylteteglassene også falt ned og knust. Jeg drømte om Ingeun i 10 år, og i hver eneste drøm gråt jeg. Den siste gangen jeg drømte om henne var jeg 22 år, og jeg hadde lagt en ganske vilter og ustrukturert ungdomstid bak mig. Jeg hade flyttet sammen med kjæresten min og følte at livet begynte å bli riktig bra I den drømmen satt vi på en benk og snakket Jeg forklarte hvor trist jeg hadde vært og spurte hvor hun hadde vært Av hensyn til personverden ville jeg ikke si vad hun sa, men hun fortalte at hun hade vært et sted Jeg husker jeg hade en følelse av å gi slipp, og når jeg våknet visste jeg at jeg aldrig mer ville drømme om henne Hvilket det heller ikke 30 år senere har gjort Kanske allt dette bare er underbevisstheten min som prøvde å rasjonalisere et traume fra barndommen. Jeg vet faktisk ikke. Det eneste jeg vet är att jeg har opplevd det. Den andra historien jeg vil fortelle er enda mer ubehagelig och rystet mig langt in i sjela, och som jag fortsatt sliter med å förstå. Jag hadde varit på besøk hos en veninne og var på vei hjem. Jeg kjørte på en ganske øde vei da jeg plutselig fikk et sterkt önske om att ta livet mitt. Jag vet att de aller fleste får ettvangstanker inne mellland och att impulskontrollen var hanntere dennne tvangsannken. Jag by inte och filosfere över vvordan jag selv bestämmer om vårvitt jag kom med. Att jag selllv kontrolerte om livet mitt skulle änne här och nå. Jag ser et möttenevångtag och föler en uhyre trang hirere trank ellerjøre rätt i fronten på det. Jag så på händemina och dete om jag åte stoppe bilen. Jeg var så redd at impulskontrollen skulle svikte, litt som når du sier at du ikke ska ta den der siste sjokoladebiten, og plutselig så sitter du med den i munnen. Vogntoget kom nærmere og nærmere, og trangen til å svinge ut mot den sterkere. Plutselig var den forbi, og alt slapp. Jeg pustet ut, sjokkert og ganske redd for at det hadde klikket fullstendig for mig. Jeg kjørte videre i noen få minutter, da jeg ble stående i en uventet bilkø. Der en rak strekning, og jeg så røyk og blålys lenge frem. Det kom en mann frem til meg, og fortalte at en personbil med en kvinnelig sjåfør nettopp hadde kjørt rett inn i fronten på et vogntog. Det var et selvmord, var min første tanke. Noe jeg fikk bekreftet kort tid etterpå. Hilsen anonym.
0: Det var litt mer en creepy Kristetype creepy-historie
1: Ja, jeg synes det var ganske heavy
0: Ja, um, og Skal vi ta en til?
1: Ja, jeg har en historie til på lager For en som heter ja. Vegard
0: Ok, interessant
1: Skal jeg bare sette i gang?
0: Det her er det med så litt på før vi startet i dag
1: Ja, ja da får vi tid til den, mm. veldig bra Da starter jeg All the far. Historien starter nyttårsaften for noen år siden, da jeg og min daværende kjæreste skulle ønske det nye året velkommen på hytta. Hytta er av den äldre sorten og ble bygget av min oldefar i 1945, og nå er det hans datter, altså min bestemor, som eier den, men resten av familien bruker den titt og ofte. Denne kvällen var hyttevollen, som består av pluss-minus ti andre hytter, nærmest tom for folk, med unntak av nabohytta 50 meter unna, där ett äldre ektepar oppholdt sig. Hytta var ligger for øvrig relativt ensom til, og foruten det nevnte ekteparet, ligger de andre bebodde hyttene flere 100 meter unna. Vi inntok etter hvert nyttårsmiddagen på seddvanlig vis, med god mat og godt drikke till. Klokka bikket midnatt, och vi bevegde oss ut på hyttetrappa for å tenne stjerneskudd. Stjerneskuddene ble tent, samtidig som det ikke var en eneste raket eller form for bråk runt oss. Det eldre ekteparret i nabohytta holdt sig inne och gjorde dermed sitt til at vi var de eneste som var utendørs. Da stjerneskuddene våre hadde brent opp, ble vi stående og betrakt i himmelen. Det var nemlig ganske kaldt denne kvelden, og dermed stjerneklart og ganske vakkert. Samtidig som vi står der, hører vi begge plutselig tunge fotskritt i snøen som kommer mot oss fra venstre side av hytta. Det høres egentlig ut som om noen går med støvler eller fjellsko, for snøen knaser ordentlig godt. Skrittene kommer nærmere og nærmere, før det til slutt stopper bare 1 eller 2 meter foran oss på hyttedrappa. Problemet er bare at det ikke er noen å se. Så ble det helt stille. Etter å ha hørt disse lydene blev vi begge egentlig bare stående og se rart på hverandre med forholdsvis store og nervøse øyne. Vi var de eneste som var ute på dette tidspunktet, og det var ikke et menneske eller dyr for den saks skyld å se. I ettertid har jeg fortalt historien til flere i familien min, først og fremst til bestemoren min, som altså eier hytta vi var på. Da jeg henne om det som hadde skjedd, fikk hun en mine i ansiktet jeg aldrig hade sett før. Oldefaren din gikk ofte frem og tilbake ved hytta for att sjekke at ting var i orden da han var her oppe. Ofte med støvler som fotøy. Oldefaren døde i 1987.
0: Det var kanskje min favoritt av de tre dager?
1: Ja, den var veldig bra. Tusen takk, Vegard.
0: Tusen takk, Vegard. Det var skummelt For første gang jeg leste det. Jeg synes det var ekkelt. Men når du leste det, så synes det ble ekstra ekkelt.
1: Det var veldig hyggelig sekt
0: <laughs> Ja, i den grad det å være skummel er et kompliment. Det, det var det jeg prøvde på. Ja. Uh, vi har jo som sagt en uke till med du er masse i en rettssal. Mm. Um, det betyder att uh, vi ska prøve å slippe neste ukes episode tirsdag kveld. Ja. Men det kan være det blir en delay hvis du å bruke ekstremt mange timer som du har gjort hittil i rettshallen.
1: Ja, nå er det sånn det dette er utenfor min kontroll. Det er ikke sånn at jeg kan si at jeg ikke vil, så dette må jeg gjøre. Men mm -hmm. det er snart ferdig, og da er vi tilbake til normalen.
0: Deilig. Um, utover det, så tänker jeg at vi ska oppmuntre, som alltid, lytterhistorier. Det er gøy. Det er gøy det, å lese.
1: Det er veldig gøy. Jeg er så flinke til å skrive, jeg blir helt imponert.
0: Er det en viss type lytterhistorier vi ønsker mer av, vil du se si, en andre?
1: Jeg synes det er veldig spennende med historier som knytter seg til steder. Altså sånne turer eller kjente steder, sånn som den historien for exempel fra Bærumsverk. Mm. Det er veldig spennende, synes jeg.
0: Enig. Og gjerne, det, det trenger ikke være så mye drap innovert. Liksom. Bare man klarer å vekke en sånn her guffende følelse i kroppen i det man leser. Ja, sånn frysninger på ryggen. Det føler jeg liksom er det som er... Av
1: ja, men jeg oppfører også lyttere til å skrive historier selv. Det har jo vært et par historier vi har lest opp som har vært skrevet av lytterne, og det liker vi veldig godt.
0: Og jeg syns vel i løpet av første sesongen her at noen av de bedre eh, bidragene bør også kanskje bli invitert inn i studio, eller?
1: Ja, vi må i hvert fall få dem vi å gjøre stats på dem på en eller annen ja.
0: Dere kan være med å bestemme hvordan det skal fremføres Kanskje kan vi kan være med å skrive om en del av historien eh, Men det er jo fantastiske bidrag Vi setter stor, stor, stor pris på dette her Rete oss på iTunes, eller? Gjerne det mm. Fem stjerner er bedre enn fire, fire Jeg vil gjerne
1: ha, ha fem stjerner
0: Ja, også litt der
1: Og ikke skrive noe slemt, for da blir vi jo oss
0: <laughs> Ja, du kan skrive noe slemt hvis du mener at vi ikke er skumle Men hvis du mener at vi er skumle, kom noen stjerner mm. Takk for i dag, Bråten
1: men Jimmy, hva er det ja. vi pleier å si på slutten av episoden?
0: Ja, det, det. Uh, husk og hold det skummelt.
1: Hold det skummelt. Hold skummelt.